0: Bine, am regăsit la partea a doua a studiului nostru, cea mai bună metodă pentru a înțelege Biblia. Astăzi vom săpa mai adânc în cunoașterea adevărului. Dar înainte îmi doresc puțin să vă reamintesc foarte sumar că în prima parte am vorbit despre importanța de a rămâne, de a crede, de a accepta pasajele clare din Scripturi este fundamental acest lucru. De ce? Pentru a fi feriți de filozofii, de tradiții sau de învățături omenești. De asemenea, pentru a rămâne la dăpost cu privire la fățarnici religioși care contrazic Biblia cu exact cu Biblia. Și bineînțeles. Pentru a fi mântuiți, dragii mei. De aceea rămânem de neclintit în pasajele clare care vorbesc despre viața veșnică pentru a avea credință în Dumnezeu, pentru a fi mântuiți și a avea parte de promisiunea vieții veșnice a lui Dumnezeu pentru toți cei ce cred în Fiul Său, Isus Hristos. Și voi spune amin și amin. Pasajul nostru, clar, Pasajul nostru clar de săptămâna trecută a fost cel din Ioan 6,47. Adevărat, adevărat vă spun că cel ce crede în mine, a zis Isus, a promis Isus, are viață veșnică. Și vă menționam faptul că oricine, fără excepție, oricine crede în Hristos are viață veșnică. Oricine crede în Hristos acum mai devreme sau mai târziu vor apărea în scenariu unii care îți vor spune în baza altor texte biblice că nu-i suficient, bă, nu-i destul să crezi în Hristos pentru a primi această viață veșnică. Hai, mă, că-i prea simplu să primești viață veșnică doar prin credință sau îți vor spune această viață veșnică nu-i veșnică, literalmente, e una temporală sau probatorie. Da? Nu te comporți cum trebuie, sau dacă nu faci exact și literal ce ți cere Dumnezeu, tu pierzi viața asta veșnică, știi? Însă Isus este cât se poate de clar cu privire la acest aspect important al credinței noastre: cel ce crede doar, nu cel ce crede și face, cel ce crede are, are viața veșnică. Deci, dacă și tu crezi astăzi, împreună cu mine, și tu ai, fără niciun doială, îndoială, ai și tu această viață veșnică. De asemenea, nu uitați motivul pentru care apostolul Ioan a scris Evanghelia. Pentru ca noi să ajungem să credem că Isus este Hristosul Fiului Dumnezeu și crezând da, să avem viață veșnică. Și crezând să avem viață veșnică și clar... Că toți cei care vor cunoaște și vor crede aceste adevăruri pot fi eliberați de păcat, de blestem, de moarte și nu în ultimul rând, și atenție mare, de jugul sclaviei religioase. Mai ceva ca și covid, mai ceva ca și o boală incurabilă. Jugul sclaviei religioase, da. Iar pentru a pune cirea așa pe tortul nostru în ce privește siguranța mântuirii noastre ca fiind, da și fiind, amin pentru oricine crede, vă mai prezint astăzi încă un adevăr, pe care tot Isus l-a spus în fața mormântului lui Lazar, dacă vă amintiți, în Ioan 11, 26. Oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Deci, iubiții mei, sunt două condiții în acest pasaj clar, ăsta e un alt pasaj clar, da? Și în pasaje clare trebuie sau ar trebui să ne zidim în crederea și credința noastră. Deci, Iisus spune, oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Sunt două condiții în acest pasaj pentru a primi viața veșnică. Una, să fii viu, adică să trăiești și alta... A doua, să crezi. Acum toți trăim, dar nu toți credem. Din inimă nu toți credem. Motiv pentru care am să te rog să te gândești la modul cel mai serios posibil că viața sau moartea, binecuvântarea sau blestemul, lumina sau întunericul, ruina sau prosperitatea vor depinde într-o totală măsură de faptul dacă tu crezi sau nu crezi, dacă îl crezi pe Hristos sau nu. Și am să te rog să fii unul dintre cei puțini care au ales să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt cu adevărat să-L creadă, fără să-I pună la îndoială promisiunea vieții veșnice și fără să pună la îndoială acest minunat plan de mântuire și nu în ultimul rând fără să-L contrazică pe Dumnezeu sau să-L facă mincinos cum că El nu ar fi promis, Ceea ce a promis în termenii în care i-a promis. Aceștia sunt cei care foarte rapid intră în dezbateri polemice, tipice fariseilor religioși și care, vă amintiți bine, contrazic Scriptura cu Scriptura. Dacă vei cădea în polemicile lor și vei renunța la pasajele clare descoperite în Sfintele Scripturi de către Dumnezeu mai devreme sau mai târziu, vei fi condus pe o cale rătăcită și întunecată pe care ei o numesc singura cale adevărată și cea plină de lumină și vei termina fiind un orb condus de alți orbi crezând că sunteți pe calea cea bună și sunteți în lumină. Eu nu cred că-ți dorești să faci parte din acea gloată Permitem să o numesc gloată, că e literalmente gloată de oameni neînțelepți și manipulați care aleg să-și lase speranța vieții veșnice în mâinile unora care interpretează Sfintele Scripturi pentru ei și în locul lor, ca și cum aceștia din urmă ar fi niște idioți fără creier incapabili de a citi negru pe alb ceea ce este scris sau ceea ce spune Dumnezeu în cuvânt. Mă refer la cele pasaje clare pe care și noi le-am menționat anteriormente și care, dragii mei, pot fi înțelese și de un puș de 15 ani, ca să nu zic de 12. Pentru că așa au fost scrise pentru a fi înțelese pe deplin și de către orși cine. Nu pentru a avea nevoie de o interpretare extraordinară precum are nevoie cartea Revelației sau Apocalipsei. Nu, dragii mei. Acesta este motivul primordial pentru care am elaborat și eu acest studiu, pentru a vă prezenta modul prin care veți reuși să scăpați odată și pentru totdeauna de sub jugul sclaviei religioase, indiferent care ar fi acesta. Pentru că tu poți să fii într-o organizație religioasă în care tu crezi că ești bine și că ai ai singura organizație religioasă adevărată, singura biserică adevărată și să te trezești că este o sectă care condamnă pe alții și au singurul scop de a te ține pe tine captiv în societatea lor. Eu nu sunt aici să interpretez Biblia în locul vostru, deoarece sunt convins că și voi ați fost creați cu aceeași capacitate intelectuală pe care o am și eu. Bine, se prea poate însă să fie o mică, mare diferență între noi prin faptul că eu poate am ales să petrec mai mult timp citirea și meditarea Bibliei, Dar asta nu exclude faptul că dacă îți propui și tu să citești un anumit pasaj biblic clar pe care l-am menționat și noi în studiile noastre de astăzi și de săptămâna trecută și să meditezi la modul cel mai serios asupra acestui pasaj, e imposibil să nu poți să-l înțelegi și tu la fel ca și mine. Iar pe măsură ce vom continua studiul nostru, veți avea ocazia să cunoașteți ce am descoperit eu după 21 de ani de experiență și să vă las pe voi, da, dragii mei, să vă las pe voi toți să alegeți înțelept dacă ceea ce eu vă spun și eu vă transmit Vine din partea lui Dumnezeu sau nu? Și nu trageți concluzii pripite, nu vă spun acest lucru nici să par eu mai inteligent sau mai înțelept și nici pe departe să vă spun că voi vă aflați într-o eroare și că trebuie să vă schimbați religia pentru a veni la noi, la Biserica Cristocentrică. Nu, că știți, acesta nu este adevărul și acesta nu este motivul pentru care eu sunt aici. Motivul pentru care eu sunt aici este să vă descopăr adevărul pe care l-am descoperit și eu și mi-a fost descoperit și mie de Dumnezeu prin Scripturi. Învățăturile Sfintelor Scripturi despre viața veșnică sunt extrem de simple și foarte ușor de înțeles și asta vreau să vă arăt și vouă, deoarece a fost dorința lui Dumnezeu să fie cât se poate de clar cu privire la aceste aspecte ale vieții fapt pentru care El nu a lăsat loc de îndoiel cu privire la planul Său de mântuire. Și am să vă prezint un scurt itinerar, știu că îl cunoașteți cu toții, dar haideți să ne împrospătăm memoria puțin. Să vă prezint un scurt itinerar al acestui plan de mântuire, care a fost elaborat de Dumnezeu Tatăl, a fost dus la îndeplinire de Fiul și a fost împlinit de Fiul la cruce da? și descoperit de Duhul Sfânt în Scripturi. În Scripturi. Nu descoperi de Dumnezeu în aceea care se autointitulează intitulează Marii Proroci și așa îți spune Domnul Dumnezeu. Nu, nu, nu. Descoperi de Duhul Sfânt în Scripturi. Tu nu ai nevoie să-ți spună nimeni ce-ți spune Dumnezeu, că tot ceea ce a avut Dumnezeu să-ți spună și a dorit să-ți spună este în Scripturi scris. Da? Spun aceasta pentru ca voi să înțelegeți că acesta este planul lui Dumnezeu, literalmente. Acest plan divin pe care El l-a elaborat, pe care Fiul l-a împlinit și pe care Duhul Sfânt l-a descoperit în Scripturi. Atât acest plan minunat vine de la Dumnezeu, cât și promisiunea vieții veșnice, împreună cu mântuirea, tot de la Dumnezeu vine. Nu cred că mai merită să intrăm în detalii de genul... Omul ar putea face ceva pentru a fi mântuit. Nu, dragii mei. Omul nu poate face nimic pentru a fi mântuit, decât să creadă ce a promis Dumnezeu. Adică să-L creadă pe Dumnezeu pe cuvânt. Deoarece mântuirea, bună dimineața, nu vine de la oameni. Nu vine de la oameni. Nu a venit și nu va veni de la oameni că vor fi unii care vor pretinde de sus și tare că mântuirea vine de la ei și că ei dau mântuirea mai departe sau ei îl dau pe Hristos mai departe cum ar da, uh, acum, acum e Black Friday-ul păstă tot da, la o ofertă și pe Hristos și îl dau numai la cine vor ei, hai mă să fim serioși, hai să fim serioși. De aceea începem itinerarul nostru, da, înainte să închid paranteza, nimeni nu are pe Hristos, Hristos ne are pe noi. Când vorbim de Hristosul adevărat, nimeni nu poate să zică îl am, el ne are pe noi, pentru că în ordine de măreție, putere și așa mai departe, el este mult peste noi și mult mai mare decât noi, nu noi îl deținem pe el, el ne deține pe noi. Să începem itinerarul nostru cu începutul. Adam și Eva nu l-au crezut pe Dumnezeu pe cuvânt, au mâncat din pomul din care Dumnezeu a spus să nu mănânce și au căzut în păcat, păcat care le-a adus, exact, le-a adus moartea. Dar atenție, moartea nu s-a oprit la ei. Moartea a trecut la toți oamenii, precum spune Pavel în Roman 5:12. Acum, faptul că moartea a trecut la toți oamenii nu înseamnă altceva decât că omul este născut în păcat. Precum recunoaște și David, de el însuși recunoaște David în Salmii 51, da, cu versetul 5. Iată, zice David, că am fost născut în nelegiuire și în păcat, M-a mama, m-a născut mama, da? Motiv pentru care Dumnezeu ne consideră păcătoși, dragii mei, înainte de a comite primul act de păcat. Înainte de a comite primul act de păcat, noi suntem în fața lui Dumnezeu păcătoși. Mai concret, noi nu suntem păcătoși deoarece păcătuim, ci păcătuim deoarece suntem păcătoși. Gândește-te bine la acest joc de cuvinte. Pentru că te poate ajuta dacă ești în căutare de adevăr. Adică și îți poate suna ciudat. Suntem păcătoși în ochii lui Dumnezeu chiar și atunci când nu păcătuim. Sau chiar și atunci când încă nu am comis actul de păcat. Dar având o natură căzută, este clar și de înțeles că înclinasile noastre... Sunt cele mai adesea înspre rău, de aceea nu trebuie să ne gândim prea mult și nici să te uimești așa de tare că facem răul cam cel mai adesea, deoarece tinde să fie prima noastră opțiune cam mai întotdeauna. Nu pierdeți din vedere faptul că toți suntem păcătoși, toți, fără excepție. Vă mai amintiți? Femeia prinsă în adulter, înconjurată și judecată de toți liderii religioși care voiau să o condamne la moarte și să pună în aplicare cuvântul Domnului. Iisus a spus, care dintre voi este fără de păcat să arunce primul cu piatra? El nu a zis, nu condamnați, el nu a zis, nu împliniți cuvântul, el nu a zis, nu țineți legea lui Moise, el a zis, ok, bine faceți că o țineți. Dar cel fără de păcat să arunce primul cu piatra. Că unii păcătuiesc mai mult și alții mai puțin sau că unii păcătuiesc într-un fel și alții păcătuiesc în alt fel, asta este cu totul o altă poveste și o altă temă. Dar adevărul este unul singur. Toți suntem răi și toți suntem păcătoși din pricina naturii noastre păcătoase moștenită de la Adam și Eva. Iisus a spus despre noi, voi care sunteți răi, știți să dați darul bune copiilor voștri. El nu a zis voi care sunteți buni, de fapt a zis că bun este unul singur, Dumnezeu. Așa că mucle sunt, odată cât de bun e unul și cât de minunat e altul și cât de preiluminat e celălalt. Lăsați-o așa, Biblia e clară, toți suntem răi. Toți suntem răi. Da, și eu și tu. Dar atenție mare. Că de itinerarul nostru vorbim, da? De ce s-a întâmplat și planul de mântuire a lui Dumnezeu. Din pricina dragostei lui Dumnezeu, planul lui Dumnezeu cu privire la oameni a fost ca ei să trăiască veșnic. Din acest motiv, moartea al poate înspăimânta până și cel, pe cel mai puternic om de pe planeta aceasta. Mm-hmm. În fața morții, cel mai adesea omul colapsează și se prăbușește, deoarece... El are veșnicia înăuntru lui și simte că ceva nu în regulă când se apropie de moarte. Este veșnicia pe care Dumnezeu a pus-o în el când l-a creat pe om inițial. Moartea nu a fost designul sau planul inițial al lui Dumnezeu pentru oameni, nici de cum moartea a fost, și este doar consecința păcatului din viața oamenilor. Deci dacă problema păcatului din viața oamenilor s-ar rezolva sau am putea o rezolva noi astăzi, atunci nemurirea sau viața veșnică ar reveni în viețile oamenilor din nou. Iar din pricină că Dumnezeu pe deasupra că este dragoste, El este și bun și El nu dorește moartea păcătosului, ci mai degrabă dorește ca El, omul, să trăiască iar a adus omului speranța vieții veșnice de care acesta avea o așa mare nevoie, și viața veșnică, și speranța vieții veșnice pe care strămoșii lui au pierdut-o în eden. Da, dragii mei, nemurirea este din nou disponibilă. Viața veșnică este din nou disponibilă și nu numai disponibilă, accesibilă pentru toți cei care îl cred pe Dumnezeu, pe Cuvânt. Și cum? Ajunge din nou această nemurire în viața noastră? Cât se poate de simplu. Doar prin credință, precum a pronunțit Dumnezeu, căci asta este voia lui. Isus a spus căci voia Tatălui meu este ca oricine, sublinează oricine, crede în Fiul Său să aibă viață veșnică. Ion 6 cu 40. Căci Dumnezeu, spune Ioan 3, cu 17, nu l-a trimis pe Fiul Său în lume ca să judece lumea, pentru ca lumea să fie judecată avem legea, așa că relax. Isus a venit tocmai să ne mântuiască, să ne salveze, să ne elibereze de sub blestemul legii. Și hai să spun foarte rapid ce înseamnă să crezi în Cristos cu adevărat, pentru că se prea poate să dai poate de altcineva care să zică bă, nu e așa de ușor să crezi în Hristos. Permite-mi să-ți spun ce înseamnă să crezi în Hristos. În primul rând să crezi că El este Fiul lui Dumnezeu și că El a murit pentru toate păcatele tale. Asta înseamnă că tu ești conștient, sau și tu ești conștient împreună cu mine, Că ești născut în păcat, ești rău, greșești și păcătuiești de foarte mult timp. Iar oricât ai căutat să fi găsit, da, nevinovat în fața lui Dumnezeu prin împlinirea legii, continui să te simți vinovat în fața lui și este și normal. E și normal deoarece prin lege nimeni nu poate fi găsit nevinovat sau drept sau fără de păcat în fața lui Dumnezeu. Nimeni, nimeni, nimeni. Nimeni nu a trăit sau va trăi vreodată fără să greșească și fără să păcătuiască. Dacă omul ar fi avut capacitatea să se salveze singur prin împlinirea legii sau prin fapte bune, cum strâgă unii pe aici, Isus nu ar mai fi fost nevoit să vină să moară pentru acel om. Deci tu știi la fel ca mine că avem nevoie de El. Cum de cine? De Hristos. Deoarece El a murit pentru noi, a ținut legea în locul nostru și a trăit o viață sfântă în locul nostru, o viață fără de păcat, viață care a culminat ca jertfă în fața lui Dumnezeu, iar prin această unică și minunată jertfă a fost plătit prețul de răscumpărare pentru noi și pentru eliberarea noastră de sub blestemul morții. Mai concret, prețul cauțiunii, da, prețul cauțiunii noastre a fost plătit integral de Isus nu de noi, și a acceptat acest preț de către judecător, iar acum judecătorul, în baza acestui preț, în baza acestei cauțiuni plătite, ne consideră nevinovați, deoarece Isus a plătit acel preț iar fapta, condamnarea este ștearsă. Asta înseamnă să crezi în Hristos. Să crezi că El a luat asupra Lui toată vina ta, toată judecata ta și toată condamnarea ta și tu nu mai ai de ce să te simți vinovat, judecat sau condamnat. Nici să trăiești cu cu frica zilei de mâine că te trimite Dumnezeu un iad și că Dumnezeu te-ar omorâ pentru nu știu ce fapt ai comis. Mă scumpul meu, deja ai plătit prețul nu mai există nicio sentință de judecată împotriva ta. Că dacă Isus a murit pentru tine, atunci a murit El pentru tine. Tu nu mai e nevoie să mori tu. Deci nu, nu poate să fie judecați doi oameni pentru aceeași faptă. Pentru faptele tale, vina ta, păcatele tale a fost condamnat Isus, nu tu. Și asta înseamnă să crezi în Hristos. Să crezi că El a luat literalmente toată vina, judecata și condamnarea ta asupra Lui. Să crezi că El a murit în locul tău, uite și acesta este un lucru pe care ar trebui să-l subliniem. El a murit în locul tău, tu trebuie să crezi acesta, aceasta și a murit pentru tine. Să crezi că El te-a spălat de păcat și te-a spălat de moarte când... S-a îmbrăcat în moartea ta, iar pe tine te-a îmbrăcat în viața Lui, în sfințenia Lui, în dreptatea Lui și în perfecțiunea Lui. Să crezi că El nu te minte și dacă îți spune ție care trăiește astăzi că dacă tu crezi în El sau dacă și tu crezi în El, nici tu nu vei muri niciodată și vei trăi veșnic, păi crede doar. Asta înseamnă să crezi în Hristos. Crede doar cu adevărat, e atât de simplu. Doar religioși vor complica acest adevăr și doar ei vor încerca să-l denatureze pentru a-ți spulbera ție credința că poți să fii iertat. Da, atât de simplu. Poți să fii salvat și considerat nevinovat în fața lui Dumnezeu, da, doar prin credința în Hristos de fapt vor încerca să te țină departe de acest adevăr că doar prin credința în Hristos ești mântuit dar te vor ține departe și de alt adevăr și mai important că prin credința în Hristos nu numai că ești mântuit iertat și salvat ești un copil al lui Dumnezeu născut nu din voia firii nici din voia vreunui om ci din Dumnezeu la fel prin credința în Isus, Ioan 1, 12 și 13. Iar dragul meu și draga mea, dacă ești copil al lui Dumnezeu, dacă suntem copii al lui Dumnezeu, suntem și moștenitori al lui Dumnezeu împreună cu Hristos, Roman 8, 17. Iar precum a fost cazul, sau precum a fost în cazul păcatului, mai bine zis, dacă vă amintiți, și închei cu acest aspect, Prin faptul că noi am fost născuți în păcat, noi toți am fost considerați vinovați și păcătoși în fața lui Dumnezeu înainte de primul păcat săvârșit. Tot la fel, tot la fel, prin credința în Hristos suntem considerați drepți și nevinovați în fața lui Dumnezeu înainte de prima noastră faptă bună sau înainte de prima lege pe care am împlinit-o din cuvântul lui Dumnezeu. Și toate acestea pentru ca Dumnezeu să poată elimina această învățătură diabolică, perversă și ria și întunecată prin care omul susține că poate să fie mântuit în fapte bune. Du-te nu mai spune. Nu, dragii mei, nu vă luați după bazme. Faptele bune sunt condiția răsplătirii și nici de cum condiția mântuirii. Deoarece amintiți-vă, mântuirea nu vine de la noi, adică de la noi oamenii, ci precum spune Apostolul Pavel în Efeseni 2, 8 și 9, mântuirea este doar prin har, doar prin credință și fără fapte, ca să nu se laude nimeni, o încă o dată. Poate că acum înțelegeți mai bine de ce a spus Isus. Cel ce crede în mine are viață veșnică și oricine trăiește și crede în mine nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Crești tu lucrul acesta din toată inima? Spune cu mine atunci da și amin și ne revedem săptămâna viitoare. Pe curând oameni fani și salutări de la Turda.